Mas Altov, estamos começando agora o volume 20 da Parashá Bereshit, começando a Torá desde o começo, e o Belkutei Sirot desde o começo desse volume 20. E a Torá começa descrevendo para a gente Bereshit Barai Lokim Etashamayim Vetaaretz. No princípio, Hashem criou os céus e a terra. E vem o primeiro Rashi da Torá, o Rashi tão famoso, e o Rashi fala o seguinte, Bereshit, no princípio, Rabbi Yitzhak disse, não seria necessário, adequado, iniciar-se a Torá a não ser, a partir do versículo, este mês será para vocês o primeiro dos meses. Que é o primeiro preceito, a primeira mitzvah, cuja ordem os judeus receberam. Considerando-se que o principal objetivo da Torá é transmitir mandamentos. Então pergunta Horashi por que razão a Torá se inicia com no princípio? Por que a Torá começa falando Bereshit Barayelokim, historinhas? E a Torá não começa falando a primeira mitzvah. É um livro de mitzvot. E a primeira mitzvah só vai aparecer no, no segundo livro da Torá de de Shemot, quando descreve a mitzvah para Moshe Rabbeinu no Egito, no final do Egito, para que consagrem a lua nova. Então responde o Rashi, conforme relata o versículo, A força de suas obras, ele, Hashem, contou para seu povo, a fim de lhes dar a herança das nações. O que quer dizer isso? Se as nações do mundo disserem ao povo de Israel, povo de Israel, se os goim argumentarem contra o nosso povo, vocês, judeus, são ladrões, pois conquistaram as terras dos sete povos de Canaã, que vocês entraram lá depois do Egito e conquistaram toda a terra de Canaã, toda a terra de Israel. Então, vocês são ladrões? Então, qual é o contra-argumento? Então, os judeus terão a seguinte resposta. A terra inteira pertence a Deus. Ele a criou e é por isso que precisamos aprender a história da criação. Quer dizer, quando a Torá começa descrevendo Bereshit Barai Elohim, que Deus criou os céus e a terra, é para descrever a criação do mundo, que Deus criou o mundo. Consequentemente, e deu a, deu a terra de Israel a quem ele considerou adequado dar. Foi por sua vontade que ele a deu para eles, para os goim, para os outros povos, no início da criação do mundo. E quando ele assim o desejou, tirou deles e a deu a nós. Quer dizer, Deus criou o mundo. Então, temporariamente, ele achou correto entregar para os sete povos de Canaã, Mas quando... No ano 2488, quando o povo de Israel entrou em Israel com Josué, com Yoshua, isso que era o desejo, a vontade de Deus de tirar deles e dar para a gente. Então essa que é a resposta para este argumento que existe até hoje. Por isso que Israel sofre tanto até hoje, por causa exatamente desse, desse argumento que nós roubamos da terra deles o argumento deles não é a questão de 3.300 anos atrás, e sim é, mais do que isso, 3.500, 3.600 anos atrás. O argumento deles é, a gente, a gente roubou é, na independência de Israel, na guerra dos seis dias, aqui ali a gente roubou os territórios palestinos, os territórios quenanitas. 
Então a resposta já está muito clara aqui nesse primeiro Rashi. E por essa razão que a Torá começa falando Bereshit Baraylokim, para que você saiba que Deus criou o mundo e a terra pertence a ele e ele decide para quem ele vai entregar a terra de Israel. Mas, e agora o Rebbe começa a, a interpretar este Rashi. A linguagem que o Rashi falou... Quer dizer, a Torá não deveria ter aberto, a Torá não deveria iniciar-se, quer dizer, abrir o livro. E por qual razão Patar ele abriu, ele iniciou com Bereshit? Essa linguagem do Rashi é uma linguagem diferente dos outros Medrashim. Os Medrashim eles escrevem Katav Bereshit, não deveria estar escrito somente a partir da mitzvah, da consagração da lua nova. E qual a razão que foi escrito? Então, escrito, escrito. Só que o Rashi ele fala abrir e abrir. Significa que a ênfase e a questão do Rashi não é porque está escrito, ou seja, não deveria nem estar escrito isso na Torá. Mas a ênfase do Rashi é a questão do, da abertura da Torá. Não deveria iniciar a Torá, começar a Torá, abrir a leitura da Torá com essa leitura, e sim com a outra leitura que descreve a primeira mitzvah, que é a consagração do novo ilúnio. E qual é a resposta que o Rashi lhe traz? Que se as nações do mundo vierem com a seguinte, um, com a seguinte reclamação, com o seguinte argumento, significa que para negar o argumento deles que nós somos ladrões, não bastaria Bereshit, Bará Elohim, estar escrito em qualquer outro lugar da Torá, mas para ter a resposta para eles, a Torá precisava iniciar, abrir, começar a Torá com a leitura, com o versículo Bereshit, Bará Elohim, que Deus criou o mundo. E a grande pergunta é, qual o problema? Se a Torá começasse falando a mitzvah da, nove, da nova lua, a Chodejazelachem, e depois a Torá falasse, ó, oh, Bereshit bara Elohim, Deus criou o mundo, etc., nós também saberíamos que Deus criou o mundo e Hashem entregou a terra para quem ele quis e retirou deles e deu para a gente. Por que é necessário abrir, iniciar a Torá com Bereshit? A resposta seria dada de qualquer jeito, sendo que Deus criou o mundo. Por que precisou começar a Torá bem com Bereshit? Mais uma questão. Essa linguagem do Rashi, que ele descreve na negação, não seria necessário iniciar-se a Torá, a não ser a partir do versículo, este mês é o primeiro mês do ano. Quer dizer, que pela Torá, o correto não seria começar com Bereshit? O correto seria começar com a mitzvah do novo ilúnio, do Achodej Ezelachem. Então, qual é a razão que a Torá começou com Bereshit? Para negar o argumento do Zumot Olam das nações do mundo. Então, por essa razão, a Torá inverteu a ordem? Para a Torá sagrada de Deus para o povo de Israel, a Torá foi, foi mudada, alterou a ordem, por causa de um argumento possível que as nações do mundo podem trazer? Você vai mudar a Torá escrita, a Torá, o Pentateuco, você vai trocar por causa de um argumento dos Goim? E mais ainda, esse contra-argumento poderia ser um argumento verbal, passado de geração em geração, ou na própria Torá 
oral, na Gemara, no Talmud, poderia trazer argumentos contra este argumento, respostas para essa reclamação dos, dos povos. Como tem vários lugares da, da Gemara, do Talmud, que tiveram esses tipos de conversas, por exemplo, a, a Gemara descreve em Sanhedrin que Gevia ben Psissa, ele respondeu um argumento dos africanos. Os bené africaia, os filhos da África, eles vieram com o argumento e falaram a terra de Canaã pertence a gente. E eles tiveram argumentos. Então veio esse Gevia ben Psissa e respondeu o argumento deles. E a resposta que ele trouxe não está escrito na Torá escrita, e sim na Torá oral, no Talmud. Uma outra história. Os Bene Ismael, os descendentes de Ismael, os ismaelitas, quer dizer, os, os, os árabes, o Bene Keturá, que também são, são filhos de Avraham Avinu, eles tinham, tiveram o mesmo argumento, até de que não é nossa e tua também. Então vamos repartir até a de Israel. E tem um contra-argumento contra eles também. Então no nosso caso, que a Torá enfatizou de começar a Torá com Bereshit, Patar Bereshit, não é somente para responder o argumento das nações do mundo, mas isso é algo que tem a ver também com o próprio povo de Israel, com a própria Torá deles, com a Vodat Hashem, da forma que eles vão servir a Deus. Por isso que o Rashi, ele fala, que Deus ele fala para o seu povo, Quer dizer que toda essa resposta aqui não é somente para falar para os outros povos, mas sim para falar para o povo de Israel também. E precisamos entender qual que é a mensagem, o que, que a Torá está nos ensinando com o fato que começa com Bereshit para responder o argumento dos outros Goim. Então, para entendermos isso, precisamos entender e trazer aqui uma explicação profunda do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe de Chabad, que fez anos na véspera de Rosh Hashanah. O Tzemach Tzedek ele explica uma coisa incrível. Ele interpreta este Rashi de uma forma mais mística, mais profunda. Então, o argumento das noções do mundo que é Kavashta Marzot Shibagoim, vocês judeus conquistaram a nossa terra, a terra dos sete povos. O que significa Kavashtem, Kibush, conquistaram? O trabalho de conquista espiritual significa o trabalho dos judeus na terra, nas terras nas sete terras de Canaan e mais ainda na, no mundo inteiro. O trabalho do judeu na terra, no trabalho mundano, na fisicalidade do mundo. Porque no momento que um judeu ele conquista, o que quer dizer que ele conquista o mundo? Que ele pega, ele, usufru, ele usa os assuntos mundanos, assuntos laicos, reshut, lechem shamai, em nome de Deus, em nome da Torá, algo mais elevado... Dessa forma, o judeu ele, ele deixa, ele, ele faz que essa terra não seja mais uma terra goish, não seja uma terra, um mundo laico, profano, e sim algo tashmishke do chá, algo que possa ser usado para a santidade, davarshebeg do chá, ke do chá, kodashim, se consegue elevar o mundano até o kodesh kodashim, santos dos santos. Então essa que é a ideia do kibush, da conquista que um judeu ele vai transformar e elevar o mundano em algo espiritual. E sobre isso vem o argumento das nações do mundo, entre aspas, que falam, listimatem, vocês são ladrões. Porque estas coisas que se encontram no mundo material, físico, no domínio dos goim, assuntos laicos, assuntos da semana, 
Então falam, pra, falam os goim, falam o mundo, isso pertence a gente. Isso pertence a gente. Como que o Medras escreve que os dois irmãos, Yaakov e Esav, eles dividiram os dois mundos. Yaakov, ele pegou o mundo vindouro, o Lamabá. Esav pegou o Lamazé, pegou este mundo. Então o argumento do Esav e dos povos do mundo é, vocês são ladrões. Vocês estão pegando a nossa terra. Vocês estão conquistando a terra dos Goim. E vocês estão expandindo a fronteira da santidade dentro do mundo laico. Você está transformando o mundo laico num mundo sagrado, que não pertence a vocês. Vocês são ladrões. E sobre isso vem a resposta. E a resposta é Bereshit Bara Elohim. Deus criou o mundo. Mimcha Hakol. Tudo é de Deus. Toda a terra é de Akadosh Baruch Ele criou e deu para aqueles que ele achava mais correto. Isso que o material, o mundano, a fisicalidade se encontrava antes do trabalho do judeu, se encontrava sobre o domínio das nações do mundo, dos assuntos mundanos, assuntos profanos, isso era a vontade divina. Deus desejou que temporariamente aquela comida, aquele dinheiro, aquela matéria, aquela terra estivesse no domínio do, das nações do mundo, dos assuntos mundanos e profanos. Essa era a vontade divina. Por que isso? Por causa do pecado, do fruto proibido. Então foi decretado que tudo caísse de nível e ficasse no domínio do mundo profano. Mas por que Deus fez isso tudo? Por que Deus fez dessa forma? Porque para que depois Deus, com a sua vontade, retirasse deles e desse para a gente. Deus ele queria que o judeu pegasse de volta retirasse das nações do mundo ou que retirasse do mundano do profano da fisicalidade e transformasse isso e trouxesse de volta o mundo para o domínio da Kedushá da santidade, da mesma forma que era antes do pecado do fruto proibido, que tudo era um paraíso tudo era sagrado como isso vai acontecer? através do kibush, do domínio da conquista dos judeus de conquistar e dominar o mundo numa questão espiritual, de transformar o mundo num lugar sagrado. Então essa que é a explicação do Rashi. O Rashi fala, A Torá não deveria iniciar-se somente do trecho a mitzvah dos meses, dos novos meses, do novo ilúnio. Por que a Torá deveria ter começado com isso? Porque a Torá é muito acima do Masebereshit, é muito acima da criação do mundo, do Gênesis. A Torá é acima também do nosso trabalho de transformar e conquistar o mundano. Porque a Torá é sagrada. A Torá antecedeu a criação do mundo dois mil anos espirituais. E assim também na nossa vida. Quando o judeu ele estuda a Torá, ou ele faz uma mitzvah, Naquele momento ele está dedicado e metido somente no mundo da Kedushá da Santidade. E ele está totalmente acima e desapegado do mundano. Mas no momento que o judeu ele vai se apegar com o mundano, com o físico, com, com o material, e transformar e trabalhar com o mundo, mesmo que ele faça um trabalho de macerradra, de transformar o material, ele está 
trabalhando com corpo, com dinheiro, com Nefesh Abamit, com assuntos mundanos, ele está num nível muito inferior, num nível muito mais baixo. Então a Torá está muito acima da criação do mundo. O, o estudo da Torá está muito acima do trabalho de transformar e refinar o mundo. Então por isso que a Torá deveria iniciar-se com mitzvot, com a mitzvah, a primeira mitzvah da Torá, e não com historinhas da criação do mundo. Mas baseado nisso, surge a volta a pergunta inicial. Então, matam Bereshit. Então, se é assim, por que a Torá começa com Bereshit? Por que a Torá começa descrevendo sobre trabalho com o mundano, conquista do mundo? Por que a Torá não fala só mitzvot? Começa a Torá falando sobre mitzvot, sobre o estudo da Torá, que é algo muito mais elevado. Sendo que o trabalho da conquista do mundo é muito inferior ao estudo da Torá e das mitzvot. Então, realmente, é um trabalho importante, mas não precisaria começar a Torá dessa forma. Então, uma das explicações trazidas sobre isso é o seguinte. Apesar que o trabalho de Kibush, que Kibush é a conquista, ou a linguagem da Hasiduta, a linguagem da Vodata Birurim, de refinar o mundo, de elevar as faíscas divinas perdidas dentro do mundo, que existem várias faíscas divinas que se espalharam pelo mundo, e o nosso trabalho é de ir e elevar e encontrar essas faíscas e transformá-las em Kedushah. Então esse trabalho, aparentemente, ele é inferior ao estudo da Torá, ao cumprimento das mitzvot. Mas apesar disso, a Kavanah HaElyonah Netavea Kador Baruchu Liyod Lodirabetartonim Toda a intenção, o desejo, a vontade de Deus para criar o mundo é que ele queria uma morada aqui embaixo. Ele queria que a santidade, que a espiritualidade pairasse dentro do mundo baixo, profano, que nós nos encontramos. Um mundo que que não tem nada mais baixo do que o nosso mundo. E essa cavaná, essa intenção primordial de Deus se concretiza somente através do Avodata Birurim do trabalho de refinar as faíscas de conquistar e transformar o mundo muito mais do que o estudo da Torá e cumprindo o mitzvot em geral porque só assim nós conseguimos construir um palácio para Shem uma morada para Shem aqui embaixo porque Hashem ele quer uma morada aqui embaixo e não uma morada lá em cima ele não quer uma morada nos mundos espirituais. Ele quer uma morada no mundo físico e material, no profano. Ele quer betartonim. E assim também na vida da pessoa, no Avodah, Benefesh Adam. No nosso serviço, eu tenho energias, forças que eu gasto para refinar e transformar o mundo de aproximar pessoas. E você tem a energia que você gasta na hora do estudo da Torá. Então, o trabalho dos birurim, a pessoa precisa despertar forças muito mais profundas do que simplesmente no estudo da Torá e no cumprimento da mitzvot. Porque para você encontrar coisas, pessoas, assuntos que estão fora do mundo da santidade, mundo, assuntos mundanos, assuntos profanos, e você transformá-los e conectá-los para o mundo da Gdushá, e de, a tal ponto de você usar o profano e usar isso aqui, Lechem Shamayim, em nome de Deus, você precisa ter, ser muito mais ortodoxo. Muito mais frimer, falou Rebbe. Você tem que ser muito mais forte. Você tem que ter uma, uma itkashrut com a Neshama, uma ligação tão profunda da sua alma com a Shem, que na hora que você descer para o mundano, para o profano, 
não somente que você não vai descer de nível espiritual, que você não vai perder a tua espiritualidade, o teu calor e a tua conexão com a Shem, mas você vai conseguir transformar o material. Então você tem que ter uma conexão muito mais profunda com a Shem do que simplesmente estudando o Torá, que a conexão é direta, automático, mas sem, tantos sem tanto esforço, sem tantas dificuldades, testes, desafios. E essa razão que Patar Bebereshit, que a Torá começa com Bereshit, porque a completude e, e o trabalho máximo e, e a concretização da cavanada, a intenção de Deus na criação do mundo, de ter um dirabetartonima, morada aqui embaixo, num lugar tão baixo que não tem mais baixo do que aqui, só se concretiza através do nosso trabalho de Bereshit, o nosso trabalho de transformar o mundo, de conquistar o mundo, de refinar as faíscas divinas. Só que o Rebbe não se satisfaz com isso. O Rebbe fala, ainda não estou satisfeito. Por quê? Porque a linguagem que o Rasha, ele fala, qual é a razão que começou com Bereshit? Porque se as nações do mundo falarem tal e tal e etc. Então daqui nós percebemos que Patar Bereshit, a Torá começa com Bereshit, é para quebrar o argumento de que nós somos ladrões. Mais um minutinho só. Baseado no que explicamos antes. Que a razão que Patar Bebereshit. Não é para tirar o argumento que nós somos ladrões. Mas para falar, enfatizar a grandeza, a superioridade do Avodata Berurim, do Kibush. Da transformação e da conquista do mundo. Em relação a Torah e Mitzvot. Então, a razão que a Torah começa com Bereshit. Não é para contra-argumentar as nações do mundo que nós somos ladrões, e sim, no que explicamos antes, porque o propósito da criação é transformar o mundo, e não a Torá. A transformação e a elevação do mundo é muito maior do que o estudo da Torá. Então, por que o Rashi fala que a razão é por causa dos argumentos dos, das, das nações que nós seríamos ladrões? Teremos entender isso baseado no que é sabido que no o mundo, nos assuntos mundanos, existem dois tipos, duas categorias. Tem divrearechut, assuntos permissíveis, parve, neutros, que não são proibidos, que a conquista e a elevação desse, desses assuntos é através de um trabalho que se chama que você faça tudo pensando em Deus, em tudo que você fizer, você vai pensar em Hashem, conhecer Hashem, que isso é estudando Torá, fazendo mitzvot. Ou seja, você, como que você transforma o dinheiro? Você dá um pouquinho de tzedakah e você já transformou o dinheiro. Como que você transforma as frutas e a comida e, e, e o dia a dia? Você fazendo uma brachá, você usando isso daqui para uma refeição de Shabbat, então você transformou aquela fruta, aquela comida, aquele dinheiro aquele seu trabalho para santidade, pensando em Hashem, dando em Yitzhakah, fazendo uma brachá, você conseguiu transformar isso. Só que existe uma segunda categoria, que são Dvarim Asurim, coisas, assuntos proibidos, que a vitalidade deles vem das Gimel Klipotat Mio, das três cascas impuras, das três impurezas irreversíveis, que não tem nada de bom dentro dessas três impurezas como está explicado bastante no Tânia, são três cascas que não tem como você transformar, como qualquer comida que não é kasher, qualquer animal que não é kasher, ou um dinheiro que é roubado que não é kasher, como você fazer um 
Kiddush, com vinho no cachero, com dinheiro ilegal, com dinheiro roubado. Mas tudo foi criado por Deus. E mesmo essas coisas proibidas, impuras, também tem um Nitsutsuki do chá, uma faísca divina que dá a vida para elas. Porque tudo vive de Deus. Tudo foi criado e é criado e continua sendo criado pela santidade. Só que o quê? Sendo algo tão baixo, tão profano, tão proibido, então a luz da santidade, o orag do chá, que se encontra nesses nitsutsots, nessa faísca divina que se encontra des, dentro dessa comida, coisa, assunto proibido, ele está totalmente oculto e é impossível você conseguir retirar de lá de dentro. A casca é tão densa, é tão grossa, a impureza é tão absoluta que é impossível você conseguir tirar de lá de dentro. E por isso que é chamado de Dvarim Asurim, coisas proibidas, porque Asur é proibido, e Asur também significa preso. Prisão é Beit Asurim. Essa, essa santidade, essa faísca divina, está totalmente aprisionada dentro dessa casca tão impura. Então vem o argumento das nações do mundo e falam, listima até vocês são ladrões espiritualmente falando. Então vocês transformaram e roubaram tudo aquilo que era profano para o mundo da santidade. Então este argumento que vocês são ladrões, que vocês pegaram o profano e transformaram para a santidade, pode se aplicar no primeiro nível, de coisas neutras, e no segundo nível, coisas proibidas. Então fala, Rebbe, esse argumento que vocês roubaram se aplica especificamente sobre essas coisas. E este argumento, como que você pega algo profano e transforma isso aqui em Kanduxá? Como que você pega algo totalmente proibido e você transforma isso aqui para o mundo da santidade? E a Torá fala, olha, esse é um bom argumento. Porque um judeu que se comporta pela Torá, ele não tem como pegar um porco e usar para a santidade. Não tem como pegar uma, uma comida, um dinheiro proibido e usar isso aqui para a santidade. É totalmente proibido. Você não tem como refinar isso. A única forma que você deve lidar com essas proibições é sur merá, se afaste do mal. Assuntos proibidos, você tem que dorrer, você tem que empurrar, se afastar deles, empurrar eles. Quer dizer, a Torá fala, você não tem como transformar isso. Então, é como se fosse algo que não pertence a vocês, judeus. É algo que pertence às clipotes, que pertence às impurezas que vocês não têm o poder e a capacidade e o direito de elevar essas coisas totalmente proibidas. E nós sabemos que as sete nações representam sete impurezas e sete cascas impuras. Então, como que vocês estão roubando a nossa terra, a nossa terra impura? Vocês não têm esse direito, vocês não têm essa razão. E aqui Falorebe é a coisa incrível. Se a Torá não começasse com Bereshit, e somente a Torá começasse com a Hodesh, falando sobre mitzvot, sobre o estudo da Torá. Então, isso significaria que o argumento deles seria um ótimo argumento. Isso significaria que nós, judeus, só temos o direito e a força e a capacidade de transformar coisas neutras, coisas não impuras, que não são proibidas e presas nas impurezas. Como isso? Através do estudo da Torá, cumprindo as mitzvot. O fato é que a Torá começou com a Hodesh, então significa que vocês, judeus, só tem a ver com Torá e com mitzvot e com coisas elevadas. E vocês não têm a força de transformar o mundo. 
E se fosse assim, se a Torá começasse com a roda e não com Bereshit, então o fato que os judeus conquistaram a terra dos sete povos, que isso representa a elevação, a transformação, a conquista das faíscas, das três cascas impuras, então seria um roubo. Realmente seria um roubo. Porque os povos que os judeus conquistaram eram os piores povos do planeta. Eram os povos mais estragados, mais promíscuos, mais idólatras, mais ladrões e assassinos. Porque a natureza dos quenanitas era uma natureza ruim. Por isso que não poderiam casar, não poderiam se converter. Então se a Torá começasse com a Hodesh e o Bereshit fosse escrito posteriormente... Então o argumento deles continuaria existindo. Como que vocês roubaram e transformaram a impureza para a santidade? Então qual é a resposta para esse argumento deles? O fato é que a Torá começou com Bereshit. O que significa que a Torá começou com Bereshit? Porque mesmo que oficialmente pela Torá, essas faíscas divinas que estão presas dentro das coisas impuras e, imp e, e proibidas, você não tem como transformá-las e, e elevá-las. Isso é a regra que consta na Torá. Mas pelo lado de Deus, pelo lado de Akadosh Baruch Hu, que Hashem, ele é acima da Torá, obviamente, e Hashem, ele dá a força para Tchuvá. Existe uma Tchuvá, um retorno que se chama Tchuvá Meahavá, um retorno por amor a Deus. E esse retorno consegue fazer que que os pecados eles vão se transformar em méritos. Os pontos negativos vão se transformar em pontos positivos. A impureza vai ser transformada em pureza. Como que consta? Que quando perguntaram para Deus, quando uma pessoa ela peca, qual é o castigo dele? Então Deus ele responde, faça chuva, se arrependa e faça retorno e você será perdoado. Quando perguntaram para a Torá, a Torá fala, vai ser castigado. Não tem o que fazer com o pecador. Mas quando perguntaram para Deus, Deus ele fala, ele tem o direito de fazer o retorno, de fazer a chuva. Que através desse trabalho, ele consegue refinar, transformar e elevar e resgatar essas faíscas divinas aprendidas dentro das coisas proibidas do mundo, dentro das sete nações impuras de Kenan. Sabe por quê? Porque Mimhaakol falou Rasha, porque tudo pertence a Deus, mesmo as coisas proibidas. E a vitalidade das coisas proibidas vem da santidade e da faísca divina que se encontra dentro dessa comida ruim, dessa comida proibida. E eles pertencem totalmente a Deus. A idolatria, o pecado, as coisas impuras pertencem totalmente a Deus. Então, sendo que Deus ele é muito acima da, das limitações e dos padrões do mundo, Deus ele é muito acima da ocultação do mundo e acima da revelação também. Então, mesmo essas faíscas divinas que estão no mundo totalmente ocultas, elas continuam unificadas com Deus. E essa faísca divina suga a sua energia de Deus. E eles têm, dessa forma, a força de chuvá. Eles têm a força, a forma de transformar a faísca divina tão baixa, tão aprendida nas impurezas e elevá-las para que do chá. Então, quando a pessoa está totalmente conectada com a essência de Deus, ele consegue também transformar a coisa mais baixa, mais impura. 
Mas sendo que o sistema é Torá Or, que a Torá ilumina, que a revelação de tudo no mundo, no mundo da Kedushá, vem por intermédio da Torá. Então, esse poder de Tshuva, de transformar as coisas negativas, as faíscas divinas perdidas nas impurezas, da onde que vem a força para isso? Da Torá. Por isso que a Torá fala claramente isso no início da sua leitura da Torá Bereshit Bara Elohim, para descrever que nós temos a força de Deus de conseguir conquistar os sete povos e de conquistar e transformar as coisas proibidas também. E agora respondemos a diferença entre o Rashi e a linguagem dos outros Medrashim. O Rashi ele fala Matam Patar Bereshit, porque abriu com Bereshit. E os outros dizem Matam Katav Bereshit, com a razão que escreveu Bereshit. Então aqui o Rebbe conecta com o que a gente explicou antes. Para transformar as coisas mundanas, neutras, não proibidas, basta Katav Bereshit, escrever do Bereshit. O fato que foi escrito na Torá já tem a força de transformar as coisas, as coisas normais do mundo. Quer dizer, a Torá, ela dá a força para a gente fazer esse trabalho. Então, por isso que escreveu Bereshit. Agora, para conseguir refinar as coisas proibidas. Então, isso daqui não é o Seder da Torá. Não é a ordem normal da Torá. Porque uma pessoa que fala, eu vou pecar, e amanhã eu vou me arrepender, vou fazer chuva, eu vou voltar para o bom caminho. Porque na hora que ele fez o pecado ele já tem que receber o castigo de acordo com a mancha que ele causou na sua alma no nome de Deus. Porque ele fez um pegama, ele fez uma mancha. Quer dizer, um pecado, algo proibido, algo totalmente impuro, tem manchas. E você tem que ter uma força máxima conseguir transformar essa mancha, anular essa mancha. E por essa razão, a Torá, patar Bebereshit, abriu a Torá com Bereshit. Porque a força para que a pessoa tenha, para refinar essas coisas mais baixas e impuras, tem que vir de um lugar muito elevado. Um nível que se encontra acima da própria Torá. E por isso que isso vem como o início, a abertura da Torá. Quer dizer, vem de um nível que antecede a Torá e abre a Torá falando sobre isso. E dessa forma, nós temos a força de fazer essa refinação e a transformação do mundano. Então, por isso que o Rashi escreve Patar, abriu, e não escreve simplesmente Katav, para enfatizar que o nosso trabalho é de transformar o lugar mais profano e mais impuro que, que existe no mundo. E aqui a gente entende melhor o que Rabitzka, que ele fala no início do Rashi, ele traz a seguinte frase. Qual a razão que começou com Bereshit? A força de suas obras, ele contou para seu povo a fim de lhes dar a herança das nações. O que quer dizer essa frase? Como falamos antes, essa frase. Deus ele fala para o seu povo. A força de suas obras, ele contou para o seu povo, para o povo de Israel. Porque aqui, na verdade, aqui a Torá está falando o seguinte, que para Amor, para o povo de Israel, o povo de Hashem, Higid, Higid vem da palavra Hamshachá, uma, 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 uma transferência, uma transmissão de cima. 
Hashem, ele deu e falou, e, e deu essa Koach Massav, a força dos seus atos, quer dizer, o, o, o Massav, quer dizer, todas as criaturas, mesmo aquela faísca divina perdida nas coisas mais profanas, mais impuras, então o Koach, a força de você transformar o Massav, os feitos de Deus, ele ele deu e transmitiu isso, essa força, esse potencial para o povo de Israel. Por que isso? Por que bem o povo de Israel? Porque sendo que Israel que Deus e o povo de Israel é uma só coisa, que está muito além da união de Deus com a Torá, como que nossos sábios falam, que o Bnei Israel antecederam a Torá, antecederam a criação do mundo, estão no nível acima da Torá. Então, por isso que os judeus, eles têm a força diretamente de Akadosh Baruch Hu, que está acima da Torá. Essa força da Tshuva, de transformar o pecado em mérito, de transformar o negativo em positivo, e de elevar e conquistar as faíscas que estão perdidas dentro das coisas impuras, dentro das sete nações, dentro da terra de Kenan. Estou sendo que tudo tem que ser de uma forma mesudar, de uma forma organizada e cronológica. E assim também tem que ser o trabalho da chuva que nós devemos fazer. No começo do trabalho... No começo do trabalho da chuva, quando a pessoa está querendo voltar e se aproximar de Hashem, a, a pessoa ainda ela sente o gostinho do mal. E ela tem que se afastar e se distanciar, se abster das coisas negativas. Então ela ainda sente que ela está roubando. Quer dizer, ainda tem que fazer alguma coisa ruim, ou ainda tem que pegar coisas que pertencem ao, ao, ao mundo goi, que pertencem as, a, ao domínio das cascas, das impurezas, das clipotes. Esse é o primeiro passo. Mas depois disso, quando a pessoa já está no nível mais elevado de chuva, que a pessoa, a varu artachuva, ela é louquima, ele já está voltando mais para Deus que é o um movimento de retorno, de simplesmente voltar para a fonte, para a fonte divina que soprou ele, que criou ele. Porque naquele momento ele já está sentindo a unificação com Deus. Ele já sente a essência da sua alma, do Deus que, que, que criou a alma dele. E assim também em relação ao trabalho de refinar as faíscas divinas que se encontram nas coisas proibidas do mundo. Ele vai conseguir perceber que a transformação das coisas negativas e a, e a, e a captura das faíscas divinas perdidas pelo mundo não é um roubo, mas pertence a Deus, tudo é de Deus, então não tem nenhum roubo aqui. E toda a descida das faíscas divinas para o mundo... Sabe por que elas caíram tão baixo? Porque elas caíram dentro das cascas impuras? Milekatrile, desde o início, a intenção de Deus era para que depois aliar, que elas pudessem elevar. Quebrar para depois construir. Descer para subir muito mais alto. Para que depois venha um judeu e consiga reerguê-las e salvá-las e trazê-las de volta para sua fonte espiritual através desse trabalho de chuva. Então, através que nós fazemos esse trabalho de chuva, e como é sabido que um local onde com bal chuva consegue atingir, nem o maior tzadik completo consegue atingir, e por essa razão, 
mesmo quando Mashiach chegar, os maiores tzadikim terão que fazer tchuvá. Como que nossos sábios nos orientam que cada judeu, cada dia, ele precisa viver, colhe, amava, betchuvá, todos os seus dias com esse sentimento de retorno, de arrependimento e de reaproximação de Hashem. Que possamos aprender essas mensagens incríveis para nossa vida e levá-las na prática.